2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа Подробности, ее ведущий Евгений Антонов
3: и Елена Шкагалая. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 17 июля. В ночь на понедельник на Крымском мосту, который соединяет Краснодарский край России и аннексированный полуостров. Крым произошел взрыв, это уже второй взрыв на этом мосту с октября. Погибло два человека, движение по мосту приостановлено. Сегодня мы связываемся с человеком, который хорошо знает о ситуации и настроениях в Крыму и говорим с ним о том, что сейчас происходит там.
2: А затем мы вновь поговорим о ценах на продукты питания. Министерство земледелия заявило, что сниженная до 5% ставка НДС на свежие фрукты, ягоды и овощи доказала свою эффективность и должна стать постоянным. Сегодня на эту тему было интервью в программе «Домская площадь» с генеральным директором Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов. Мы приведем вам фрагмент этого интервью и в том числе поговорим о том, насколько вообще власти могут влиять на цены в магазинах. Как вы помните, сейчас возникли некоторые ну, догадки о том, что все-таки торговые сети необоснованно повышают цены на продукты питания.
3: Ну а после этого мы вернемся э, в Ригу и поговорим о том, что здесь прошел уже второй фестиваль «Позитивус». Второй год подряд город, столица Латвии, выделяет на проведение этого мероприятия 200 тысяч евро из муниципального бюджета. И, в общем-то, на эту трату денег все смотрят по-разному. Кто-то считает, что хорошо, что дают, кто-то говорит, что мало, а кто-то считает, что давать вообще не надо. И об этом мы хотим сегодня поговорить с вами. Мы проводим интерактивный опрос на проведение каких мероприятий самоуправление должны выделять деньги. Телефон прямого эфира 6727-440. И также у нас есть WhatsApp 2804 0424.
2: Ну а затем мы вернемся в Краслово, где вчера Латвийское радио 4 проводила э, специальный эфир, посвященный столетию этого города. Нам там невероятно понравилось. И сегодня э, поделюсь впечатлениями, как это было. Я знаю, что многие смотрели э, нашу трансляцию и э, приведем также фрагмент интервью с мэром Краслова, Гуннерсом Упенексом. Это было очень весело, задорно, поэтому, пожалуйста, не пропустите этот фрагмент. Ну а видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице lr 4 лв на платформе МЛВ и в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РуслСМ. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать также в бесплатном мобильном приложении «Латвия» с радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а теперь обо всем по порядку.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
3: Программа «Подробности» на «Латвийском радио 4». Начинаем с Крыма. Там сегодня ночью снова произошел взрыв, снова, потому что последний раз взрыв на мосту, который соединяет Краснодарский край России с аннексированным полуостровом, произошел в октябре. Тогда движение по нему было перекрыто на определенное количество времени. Но сейчас, похоже, ситуация гораздо серьезнее. Судя по тем видео и фото, которые мы можем наблюдать, там обрушена существенная часть конструкции моста и даже повреждена опора.
2: В результате этой атаки на мост погибли два человека. И вот как сообщает BBC со ссылкой на источники в службе безопасности Украины, ночная атака на Крымский мост была спецоперацией военно-морских сил ВСУ и службы безопасности Укра... Украины. И эта атака, по словам того же источника BBC, была проведена с помощью надводных дронов. При этом стоит отметить, что Украина официально не берет на себя ответственность за эту атаку.
3: Ну, как она, собственно, это делала и в самый первый раз. Сейчас с нами на прямой видеосвязи Рифат Чубаров, председатель Минжелиса Крымско-Татарского народа. Господин Чубаров, здравствуйте.
4: Добрый день всем.
3: Расскажите, пожалуйста, что вам известно о том, что произошло этой ночью в Крыму, и что сейчас вообще происходит вот на Крымском полуострове?
4: Я прежде всего замечу, что это сооружение мы называем Керченским мостом, Абсолютно незаконный э, мост, построенный российскими оккупантами на украинской оккупированной территории. Э, соответственно, э, э, так мы к нему и относимся. Все то, что происходит на нашей территории, это является делом нашего государства. Разумеется, этот мост был построен для того, чтобы... Россия могла укрепиться в захваченном Крыму. Мост играет колоссальную э, военную, такую кому, э, коммуникационную роль. И сегодняшний э, удар, а их было два в э, 13.04, э, э, извините, 3.04 ночи и 3.20. И в результате этих ударов, абсолютно правильно у вас было сказано, надводными дронами, один пролет рухнул, он разрушен полностью, второй пролет сильно поврежден, и, видимо, ремонт, если они займут этим ремонтом, займет достаточно длительное время. Логистика нарушена, и теперь многие виды транспорта русские оккупанты будут вынуждены направлять по сухопутному коридору, который ведет из оккупированного Крыма по некоторым оккупированным районам Херсонской и Запорожской областей и дальше на территорию, собственно, самой России. Но эта дорога тоже находится под прицелом Вооруженных сил Украины.
2: То есть получается, что подрыв этого моста, он существенно помешает военным планам России, ну вот и в том числе снабжению аннексированного полуострова, да? Ну а как вот люди, которые проживают на территории аннексированного полуострова, мы так понимаем, что у вас есть контакт с этими людьми, как они себя ощущают в этой ситуации? Не планируют ли они теперь покидать э, Крым?
4: Ну, естественно, э, то, что по этому мосту э, второй раз уже наносятся удары, первый был в октябре 2022 года, а сейчас это вызвано исключительно тем, что... Э, но кроме того, что это незаконный объект, он не должен был быть построен, он еще выполняет важную военную функцию. И э, все обеспечение Крыма, а э, Россия превратила захваченный Крым в такой военный плацдарм, э, на территории которого не просто находится много войск, и откуда они направляются дальше на территорию материковой Украины, но на этой территории расположены десятки-десятки современных ракетно-зенитных комплексов, и откуда они э, обстреливают материковую часть Украины. Оттуда взлетают э, современные э, военные самолеты и пускают ракеты в сторону э, материка Украины. То есть для нас это все там, что, что происходит. В первую очередь мы рассматриваем как объекты. Объекты мы рассматриваем как цели для наших ударов, чтобы уменьшить военную способность страны-агрессора. Что касается населения в Крыму, оно очень оно разнородное по своему отношению к тем событиям, которые происходят в течение уже последних десяти ну, лет. Да? Крым был оккупирован в 2014 году. Разумеется, в Крыму сотни тысяч граждан Украины, которые остаются верными украинскому государству, они ожидают освобождения, они надеются на это освобождение, и такого рода удары только лишь подкрепляют вот их надежды. Но в Крыму очень много тех, которые являются сторонниками России, и особенно их много среди одного миллиона человек, которые поселились незаконно в оккупированном Крыму, После 2014 года. Разумеется, вот такого рода взрывы, э, как мы очень надеемся, будут стимулировать их покидать Крым. Но для того, чтобы у нас было меньше работы, когда мы вернемся на освобожденную свою землю, чтобы нам не выдворять их физически, а мы это будем делать, потому что миллион людей в Крыму незаконно поселились в годы российской оккупации.
3: Ну вот сегодня мы видим по фото и видео, которые распространяются в интернете, что образовались огромные пробки на выезде, на дорогах, которые ведут на выезд из, собственно говоря, Крыма на сухопутную территорию. Мы знаем, что билеты автобусные признаны действительно из Симферополя, и их сегодня люди сдавали. Можно ли, вот судя по тем, по той информации, которая есть у вас от ваших контактов, сказать, что в Крыму наблюдается какая-то паника, беспокойство среди населения, которое сейчас оказалось перед угрозой, что оно в перспективе может быть просто отрезано от большой земли и снабжение может быть тоже полностью прервано?
4: Ну, скажу честно, паники такой не наблюдается, но особое беспокойство нарастает, и особенно среди тех 50 тысяч туристов, которые ранее, до взрыва, ну, вот эти дни, недели назад, въехали в Крым, и большинство туристов, российских граждан, они въезжают в Крым как правило на своих автомобилях, то есть э, пользуясь своим транспортом. И вот эти люди себя чувствуют в такой ловушке, потому что сегодня запущенный паром, 6 паромов запустили между оккупированным Крымом и э, собственно российской территорией, они пока еще переправляют только грузовые автомашины. Всем, кто в Крыму находится на легковом транспорте и хочет, скажем так, выехать на территорию, собственно, самой России, им предлагают пользоваться э, альтернативным маршрутом, вот этот, так называемым сухопутным коридором, а там люди чувствуют, что их могут ожидать ну, новые какие-то угрозы. Ну, скажем, они могут попасть под украинские танки, почему нет? По крайней мере, именно в этом направлении ожидаются активные действия по контрнаступлению. Беспокойство мы чувствуем, мы видим то, что те, кто направлялся отдыхать в Крым со стороны России, они сейчас быстро направляются на другие курортные места самой России. Мы видим, как в Краснодарском крае резко подскочили цены на аренду жилья, гостиницы и все э, такое прочее, э, но тем не менее мы думаем, что последствия еще не совсем ощущаются, посмотрим в ближайшие дни, как мне представляется, будет чувствоваться нехватка горючего в первую очередь, потому что сейчас все горючее направляется по сухопутному коридору, по захваченным территориям южной Украины скоро эти территории будут абсолютно опасными для передвижения российских оккупантов?
2: Скажите, но ну, вот вы уже отметили, что на территории аннексированного Крыма сотни тысяч граждан Украины, которые ждут освобождения полуострова. Но вот сейчас, когда ситуация вокруг Крыма становится все более напряженной, есть ли возможность, скажем, эвакуировать этих людей оттуда, на территорию западного? в западную часть Украины?
4: Нет, конечно. Ну, Во-первых, Крым был оккупирован ну, в 2014 году, и Российская Федерация предпринимает с того времени беспрерывные попытки но легализации э, аннексии Крыма. Россия вообще считает, что Крым является частью э, ее территории, но хотя понятно, что международное сообщество, само украинское государство исходит абсолютно из того, что это классическая оккупация, но тем не менее Россия свои действия определяет на территории Крымского полуострова так, как будто это является ее территорией, и поэтому она избегает будь каких взаимодействий Которые бы, ну скажем, кому-то позволяли бы думать, что это э, украинская территория. Скажем, Россия избегает переговоров по политическим заключенным, которых Крыму уже близко 200 человек. В основном это крымские татары, э, люди, которые лишены свободы, и они получили огромные сроки по 13, 17, 20 лет э, лишения свободы, они... Э, все приговорены по фальсифицированным делам, э, сегмитированным. Но Россия говорит, что это наши граждане, и вы не имеете права даже поднимать вопросы об их освобождении. Поэтому вопрос эвакуации из Крыма не стоит. Он не стоит, прежде всего, со стороны, собственно, населения Крыма, которое остается верным украинскому государству. Эти люди прекрасно понимают, что если они покинут Крым, то это может внести новые какие-то обстоятельства, которые, возможно, с, их точки зр... с точки зрения этих людей, могут России помочь удерживать Крым под своим контролем. Вы представляете, особенно крымские татары, которые почти что полстолетия боролись за право возвратиться на свою родину, они только возвратились с распадом СССР, только-только обустроились, в это время э, ворвалась Москва и новая э, оккупация, и, и они никогда не будут покидать свою землю, несмотря ни на какой режим, потому что они знают, что потом, может быть, получится так, что они не смогут никогда возвратиться на свою землю. Вот такая ситуация.
3: Да, это, конечно, очень печально. Рифат Чубаров, председатель Межлиза Крымско-Татарского народа, благодарим вас за то, что присоединились к нам сегодня и рассказали о том, что происходит в Крыму после того, как сегодня ночью, как выяснилось, был атакован мост, построенный России от Краснодарского края до территории оккупированного Крыма. Спасибо вам.
2: Спасибо. До свидания. До свидания.
3: Ну что ж, такие вот новости из Крыма. Мы будем следить за тем, что будет там происходить. Сегодня также Россия заявила после того, как мост был атакован, и стало известно, что он перестал функционировать, по крайней мере, в том виде, в котором он работал ранее, что Россия отказывается продлевать зерновую сделку. Это очень крупная новость, если это на самом деле подтвердится, потому что таким образом Россия будет... Фактически говорит, что она перестанет гарантировать безопасность судов, которые вывозят из Украины зерно. А это зерно потом идет в страны Ближнего Востока, Африки, которому теперь без этих, без этих гарантий может просто грозить голод. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.
2: Ну, а мы идем дальше.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Сниженная до 5% ставка НДС на свежие фрукты, ягоды и овощи доказала свою эффективность и должна стать постоянной. С таким заявлением выступило Министерство земледелия нашей страны. Напомню, что эта сниженная ставка НДС была введена в 2017 году на определенный срок. То есть планировалось, что они будут фиксировать, как вообще это влияет на сельское хозяйство и на налоговые поступления, но в Министерстве земледелия говорят, что эксперимент себя оправдал, все это нужно продолжить, поскольку плодоводческая и овощеводческая отрасли Латвии показывают стабильно положительные результаты развития. Но вот здесь стоит вспомнить, что служба государственных доходов изначально, ну так, со скепсисом смотрела на эту сниженную ставку, но в итоге посмотрим, удастся ли действительно ее сохранить. Этот вопрос сегодня, кстати, обсуждался и в программе «Домская площадь».
3: Да, в эфире программа «Домская площадь». Об этом рассказал генеральный директор Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роландс Фелдманис.
5: Но в первую очередь, этот вопрос, он не только неоднозначный для самих сельскохозяйственников, как и он задуман, и для доступа этих овощей и фруктов для широкого круга населения. Потому что мы знаем, что овощи и фрукты – это основа здорового питания. Поэтому те критерии экономические, я бы сказал, если обобщаю их в одно, они выполнили, ну, выполнены, ну, так удовлетворительно. Ну, удовлетворительно, может быть, хорошо. То есть есть и налоговые поступления, которые мы ожидали, и снижение, может и его рынка. В общем, по, если прочитать этот весь информационный Сообщение. репорт, то там, да, там понятно написано, что да, есть основа для продления. Конечно, не все показатели не в идеальном состоянии, но в большинстве своем это дает основу для продления как экономически обоснованной. Но ну и как я еще ранее говорил, все-таки это очень важно что это и доступ к качественных продуктов.
0: Одним из способов uh -huh. поддержки местных производителей могло бы быть сдерживание торговых сетей при увеличении ставки, то есть понятно, что торговая сеть заинтересована с целью увеличения прибыли поднять свою ставку при ценообразовании. А вот тут не может ли прибыть произведено каких-то улучшений?
5: Да, мы хотели бы, чтобы так случилось, э, что, например, по потребительским товарам, особенно по питанию и самым необходимым питанию, были бы введены какие-то ограничения в наценке именно на товары. Что, например, мы, если земледелец привозит э, за 1 евро, как, ну, например, овощи и фрукты, ну, я так среднюю цену беру, тогда наценка не может быть ну, там не более 15-20%. В министерстве мы внутри сидели, и, потому что наша ассоциация тоже э, участвует активно в, в, в работе министерства, дает свои ну, пожелания, рекомендации, как надо, мы изучаем рынок. И мы приходим к такой ситуации, что мы говорим э, даже в Министерстве экономики, который, э, которому подчина э, кон, э, совет, по конкуренции. совет конкуренции. Да. И я им, мы, мы им объясняем, что нам нужно какой-то вот лимит поставить. Они, говоря о том, что они не могут э, сделать такую ситуацию, что цены будут слишком прозрачные, не сдают это исключает конкуренцию и тому подобное. Но, проще говоря, они отговариваются и не принимают такого решения, что можно было поставить. Для нас, для населения, я думаю, было бы это очень выгодно, потому что есть наблюдение по магазинам, это не такие статистические, ну, такие как научные наблюдения, да, когда им нужно там проверить 100 магазинов и каждый там отдельных товаров, но бывают продукты, они завышают цену в магазинах почти 50 или даже в некоторых случаях 100%. Ну, надо понимать, конечно, магазин потому что, может, они думают так, что вот этот товар, картошка, стоит 20 центов, это килограмм целый, занимает площадь, и чтобы нам быть рентабельным, нам надо добавлять какую-то стоимость. Но мы об этом не знаем. Они это не раскрывают. Мы пытаемся общаться с сетями, используя наше сельскохозяйственное министерство, которое идет нам навстречу, помогает. Но ну, надо понимать, что там в другой стране сидят все-таки капиталисты, которые сдают площади и нанимают площади, и так что... Ну понятно, а то есть Министерство экономики труд, наоборот, не хочет да.
0: Да, вмешиваться и вводить меры регулирования ценообразования. Да, я состояния.
5: считаю, да, да, да. Мы считаем наши вот э, некоторые вот, э, ну, вот, которые мы обсуждали, и некоторые, наши э, бедры, да. Э, да, э, да, э, да, они, да, да, понятно, участники. Они да. сказали, нет, ну, давайте как-то попытаемся. И другие НВО э, 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 эти. Да, и что? Э... Да, и мы все, все время сидим за столом и когда пишем этот, например, сейчас готовим меморандум сотрудничества с производителя и работчика э, сельскохозяйственных товаров э, с сетями, мы им говорим, давайте сделаем какое-то более прозрачное э, условие, чтобы мы могли тоже э, предлагать вам товар. Ну, у них есть свои контр-аргументы, и пока мы не, не добиваемся. Ну, а Министерство э,
0: экономики э, Министерство земледелия, я так понимаю, что э, в данном случае... Ми
5: министерство земледелия, занимает... то, что они могут сделать, они делают. Вот, э, насчет вот этой конкуренции с ПАДУОМ, э, uh -huh. там, я думаю, что, может быть, надо было бы более усиленно с ним поработать, но это вопрос уже Министерства экономики.
3: Роландс Фелдманис, генеральный директор Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов, сегодня в эфире программы Домская площадь нашему коллеге Роману Шмелеву рассказал про ситуацию с налогом, сниженным налогом на латвийские овощи и фрукты.
2: Ну и в том числе вот ситуацию, связанную с ценами в магазинах, mm -hmm. да, как, по мнению Роланса Фелдманиса, должно действовать государство yeah. в этой ситуации.
3: Ну что ж, переходим
0: к нашей следующей теме. Подробности. Прямо сейчас.
3: Хочется сказать, поговорим о высоком, но это, в общем, далеко mm. не все считают, что это высокое. Кто-то считает, что наоборот, зря все это проводят, музыкальные фестивали. Но, в общем, в Риге прошел второй... Позитивус. Раньше, как все знают, Позитивус проходил вне столицы, это было под гривой но вот два года подряд он проходит здесь, и второй год подряд бюджет Риги выделяет на цели проведения этого фестиваля 200 тысяч евро.
2: Да, но не все жители рады такой трате средств из бюджета самоуправления и считают, что этого делать не нужно, но, кстати, вот эту информацию о средствах прокомментировала глава компании-организатора фестиваля Герц. Майерс, он сказал, что, например, вот один только Сэм Смит, который зажигал на позитивусе его гонорара, это примерно 70% бюджета всего мероприятия, миллион евро, между прочим, звезда запросила. Но вот Мирослав Котис, депутат Рижской Думы, у себя в Фейсбуке комментировал, это. он сказал, что да, мы потратили 200 тысяч евро, дали фестивалю, это всего лишь 14% от общего бюджета фестиваля, но при этом экономика нашей страны приобрела выгоду в размере более трех миллионов евро.
3: Вот да, это такие хорошие расчеты, но все-таки хотелось бы сейчас обсудить эту тему более подробно, причем с вами, потому что в своем кругу мы уже ее, конечно, сегодня полдня обсуждаем. Итак, мы проводим интерактивный опрос на проведение каких мероприятий, на ваш взгляд, самоуправление должны выделять деньги. Телефон прямого эфира 67227440, и также у нас есть WhatsApp, туда можно писать 28040424.
2: Ну, говоря о самом позитивусе, конечно, вот я смотрю фотографии и видео, как это было, было круто. Мне даже хотелось в двух местах одновременно оказаться, потому что мы были в Краслове на выходных, тут позитив. Как да.
3: про Краслову позже. Хорошо. Так, у нас есть первый звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
1: Да, здравствуйте. Знаете, ну, если проводить такой опрос, как население состричь деньги, надо встречи не сразу, под восьмерку. А, ну, по двоечку, там, по, по троечку, то есть, ну, я, я к чему намекаю, то есть, э, чтобы население, у которого меньше денег, оно не испытывало комплекса, как бы вообще прийти на такие мероприятия, mm -hmm. чтобы оно, прийти в туда, не увидело пиво по цене, там, не знаю, килограмма мяса, а могло хотя бы немножечко пройтись по стендам и немножечко побаловать себя, подожди, это Ну, это немножко другой меньше. вопрос.
3: Вот на ваш взгляд, есть разные мероприятия, они ежегодно проходят в Риге, есть музыкальные фестивы классики, не знаю, там рок, рэп, есть другие какие-то мастер-классы «День города». На что городу денег выделять нужно, а на что выделять не нужно? Ваша точка зрения?
1: Ну, если вы так разделяете, то я думаю, что все-таки на музыкальное, потому что с точки зрения музыки она всегда сплочала народ, mm -hmm. и она всегда имела такое более… ну, понимаете… Ой. То вот научился, допустим, было на концерте, и там вот был из Петербурга человек, он говорит, как это так? У вас всего лишь один евро пива стоит. Как mm. это так? Это, видимо, он то есть он удивлялся, было. да, понимаете? Должна быть какая-то изюминка в каждом городе. Да. Чему кто-то удивляется? Понятно, ну понятно, Спасибо. музыкальные,
3: да.
2: значит, нужны. Да, музыкальные
3: да. поддерживаем. Хорошо. Есть еще разные, наверное, точки зрения. Здравствуйте.
5: <клышлен> Добрый вечер. Добрый. Но ну, я музыкой из своих 61 года увлекаюсь лет 50. Я, конечно, за то, чтобы поддерживалось все это в любом случае, будь это классические концерты, шоу и так далее. Единственное, пожелание вот какое. У нас есть такая проблема, как наркомания и так далее, чтобы эти площадки не становились, как говорится, за то, чтобы у нас молодежь получала негативные моменты. А от себя скажу одно. Конечно, за Ригой нужно сделать где-то такую площадку, потому что когда на Саркандалгове, ну, допустим, праздник песни там или еще какие-то концерты, спать невозможно. И в пардаугове, если это, скажем, там, где прозвучал позитивус, я так понимаю,
6: угу. ближе
5: к зацусалам. Угу. Ну, тоже сложно заснуть, как говорится, пока это все не кончится. Понятно. Вот, спасибо.
2: Спасибо. В такой момент. Зато, с другой стороны, люди могут беспрепятственно добраться до дома. Если бы это было за городом, то да. там ну, уже тут, были бы проблемы. Тут, как
3: всегда, есть плюс. Свои, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Да.
7: Вы знаете, я удивлен вашей передаче. Она повторяет некоторые другие, но все-таки своеобразная, честная, откровенная. Я вот э, назвал э, единственный инструмент цыганского ансамбля цимбалы и выиграл билет. Сидел рядом с господами из правительства бесплатно.
2: А это на как, куда, вот. где вы сидели?
7: И чтобы выиграли. Да, играли? я сидел в Рига. И а вот действительно 100 цыганских музыкантов, ну, там называлась венгерская это, рапсодия, да, 100 музыкантов, там 4-5 цимбалов было, и играли в симфонию. Всё. Но что меня поразило? Часка чая когда мне в пакетик пластмассовый бросили пакетик пластмассовый с чаем, евро пятьдесят. Да, ну, да. Филе. Филе. они, ну, то, э, знаете, они, и, да, спасибо Филе. за ваш звонок,
3: но, может быть, они очень красиво бросили, может быть, нужно за эстетизм доплатить просто. Давайте примем последний звонок, и у нас важная большая тема. Здравствуйте.
7: Добрый день. Добрый день. А я считаю, что... Вот сегодня как раз выступала Инесса Голланд по поводу Дзинтера, еще там кто-то с ней был, я забыл. Угу. Они сами, у них продюсеры деньги дают, а не Рига. А Рига, я считаю, должна давать деньги на государственные праздники, типа там столетия Латвии, ну и сколько, mm -hmm. ну в таком духе. Mm -hmm. Спасибо. Спасибо
2: вам. Спасибо
3: вам. за звонок. Ну, есть разные точки зрения. Ну, в общем, здесь, конечно, нету ни, одной, ни одного ответа правильного или неправильного, потому что всегда есть баланс разных интересов, и ты всегда что-то вкладываешь, что-то получаешь за это, потому что возможно те 200 тысяч, которые Рига вложила, они позволили добиться высокой посещаемости фестивалей, выиграли все. А может быть и без этого было бы, я не знаю.
2: Узнаваемость.
3: Узнаваемость.
2: Смит, тот да. упомянутый уже, как он распиарил Ригу и нашу публику у себя в Инстаграме, а у него, извините, сколько десятков, сколько да. сотен подписчиков вообще. Да. Да, ну.
3: Так что, наверное, все к лучшему.
2: Идем дальше. Самые
0: актуальные темы дня. Подробности.
2: Ну, мы вернулись накануне э, команда Латвийского радио 4 из Красловы, где провели спецэфир, приуроченные к столетию города. Э, совершенно невероятный был праздник, атмосфера и люди, которых мы там встретили, которые нас там встречали, очень радушно, очень гостеприимно. Вот за что огромная благодарность. Я
3: слышал не весь эфир, а часть, и у меня поэтому вопрос к тебе такой из тех гостей, я знаю, что их было очень много, выдели, кто был, наверное, самый яркий, вот как, без кого бы ты вообще не могла представить этот эфир. Ты
2: знаешь, вот я тебе не отвечу на этот вопрос, потому что все гости были яркими, у нас как на подбор были яркие гости, а, абсолютно. А какие угощения нам приносили? Вот кто был сегодня в редакции, мы даже довезли. Понимаешь, очень, очень здорово было, и а, стоит отметить, что все гости, которые приходили к нам в эфир, они невероятно талантливы, каждый в своем деле. Вот, например, был э, у нас э, Александр Квитковский, который уже на протяжении 30 лет выращивает огурцы. Между прочим, на милочку Краслова это столица огурцов. Да? И он талантливо это делает, потому что он знает, как продвигать этот бизнес. Да? Или у нас а, были керамики, которые совершенно невероятные какие-то произведения делают из глины. И причем добывают ее в Краслове. Да? То есть э, абсолютно все. У нас был самый популярный блогер, тиктокер э, Влад Галэ, вообще в эфире. Это же вообще,
3: получается, были выходные, когда Краслова праздновала день рождения.
2: Праздновала, это мягко сказано.
3: Как вообще Гуляли три дня. атмосфера дня города в Краслове с чем ее можно сравнить?
2: <связать> Это фестиваль, который не заканчивается с наступлением ночи. <связать> да, то есть вот мы приехали, значит, празднование началось в пятницу. Мы приехали в субботу. Вот они в пятницу праздновали, в субботу праздновали. Мы в воскресенье рано утром приехали на эфир, они еще праздновали. Мы уезжали, а они еще праздновали. Прекращаю. Это
3: отдыхать. Да,
2: это, это правда. Ну, в общем очень хочется повторить, кстати, советую в Ютьюбе есть запись всего этого эфира, два часа он шел. Я очень советую посмотреть именно, посмотреть, как выглядят эти замечательные люди из Краслова. И сейчас вот очень хочется повторить интервью с э, мэром э, города Гуннерсом Упенексом, как мы его назвали, капитан корабля. Э, почему корабля? Потому что герб Краслова это лодка с пятью веслами. Это вот, как мы уже слышали в пятницу интервью с Вестерсом Кайришсом многонациональный город. И э, пять весел э, герб Краслова, они как раз символизируют национальности, проживающие в этом городе. Mm -hmm. И поскольку лодка, мы назвали мэра капитаном корабля. Mm -hmm. Давайте послушаем еще раз это замечательное интервью с э, мэром Краслова Гуннерсом Упенексом. Давайте послушаем. Новый президент Латвии Эдгар Ренкевич свой первый региональный визит совершит сюда уже на следующих выходных. Готовы? Готовы. Что подготовили?
6: Я думаю, конечно, ответственный очень вопрос. Я думаю, что готовимся. Правда, это будет следующую пятницу. Но приезд первый всегда, я думаю, остается в памяти. И тут я рад, что все-таки он выбрал такое место, я думаю, что не просто так, как вы только что сказали, герб Крославы очень много значимый для нас, и я думаю, ситуация сегодня в Латвии тоже не такая простая, и Краслава с этим гербом кое-где по каким-то вопросам может помочь.
8: Ну что ж, жители задавали вопросы, которые их интересуют. Их собрала Елена Авсюкевича, журналист газеты «Красловская» в окрае И мы начнем с первого вопроса. Давайте послушаем. Меня интересует вопрос безопасности. Будут ли в ближайшее время установлены дополнительные видеокамеры на улицах города Краслава?
6: Очень важный вопрос, особенно в приграничном таком крае. Хочу сказать, что, конечно, я противник, что сегодня идет такая тенденция уменьшить госполицию и больше увеличить полицию самоуправления. Не думаю, что нужно ломать систему. Я думаю, что работают профессионалы, и те же самые видеокамеры мы готовы свои передать госполиции, чтобы работали за этим постоянно и наблюдали, чтобы люди были довольны и чувствовали себя в безопасности. Я думаю, что будет, мы потихоньку все это делаем, смотрим ну, такие плюс места, которые для нас актуальны. Скажу, что они точно помогают.
2: Идем дальше. Следующий вопрос.
6: Когда будет отремонтирован мост на улице Райне?
2: Мы, кстати, вчера тоже шли по этому мосту. Там стоит горшок с цветами и к... знак кирпич. С
6: цветами, я думаю, что это красиво. красиво ждали да? праздника города. Завтра, в принципе, должны начать снос этого моста. Так что будет новый мост. Просто <су> 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 ждали праздника, потому что мы перекрываем определенную артерию передвижения этот весь перекрост так и с завтрашнего дня должны начинаться работы на мосту.
8: А цветок останется? цветок не
6: будет новый цветы, ну, да. Здорово. Здорово. Ну,
8: Следующий да. вопрос. Только школы останется в Краснодарском крае?
6: Вы знаете, приходит новый министр, новая программа, это всегда так есть: школы, больницы и когда мы слышим, что кому-то надо поднять зарплату, то мы понимаем, что приграничные такие новоды, края всегда, это мы там сократим, это мы немножко уменьшим. Но на самом деле, конечно, я не знаю, что будет, какая политика будет у министерства, пока идет вопрос, что мы видим, что школы, которые находятся на селе, проблематичные. Проблематичные и по программе даже предыдущие годы была даже такая мысль, что оставить только в Краславе. Конечно, это катастрофа, но я скажу со школами параллельный вопрос. Если мы что-то такое делаем, мы должны организовать транспорт хороший, чтобы дети могли бы комфортно себя чувствовать и получать образование. По городу, я думаю, что ситуация мало что изменится. По селе, где у нас меньше учеников, будет проблематично.
2: Ну что ж, тогда идем дальше. Следующий
8: вопрос. Я думаю, для вас не секрет, что в краславском крае есть дети с ограниченными возможностями. Мой ребенок посещает центр мус -Майос. И ходят к специалистам, которые там доступны. Хотелось бы привлечь различных специалистов дополнительно туда. Есть ли у нас финансовая возможность? И ведется ли работа в этом направлении?
6: Э, Мусмайс, я думаю, что это серьезный центр. И вынуждает это такой центр, что мы видим по жизни. Я не думаю, что во многих краях они вообще такие существуют. Мы работаем в этом направлении. Вся проблема в том, что специалисты просто... Я думаю, что это не секрет, по Латвии многих специалистов не хватает. И, конечно, в, таком, в такой отдаленности это будет еще проблематично, но хочу сказать, что только что мы открыли дневной центр э, про социальные службы. Именно э, над работой вот по такой категории детей. Только что на прошлой неделе, я думаю, что можем сказать, что эта работа развивается, в дальнейшем будет еще лучше.
2: Угу. Ну что, что ж, идем дальше. Представьте,
8: что у города неограниченная сумма денег в наличии. На что, в первую очередь, вы их потратили бы?
2: Представьте. хороший кстати, вопрос, да? Хотелось бы, чтобы у города была неограниченная сумма денег в наличии. Ну... Мечта любого мэра, наверное.
6: Знаю, что так не будет, просто об этом никогда и даже не думал. Да. Но на самом деле, конечно, я думаю, сегодня и тоже те люди, кто спрашивает, в это время, я думаю, что это безопасность. Конечно, инфраструктура всегда, она болезненные вопросы, улицы, вода и отопление все такие, да. Но у нас, конечно, есть свои определенные проблемы, я думаю, и сегодня мы говорили про малый мост, мы должны говорить про большой мост, мы должны говорить про дворы, и, конечно, я думаю, что очень важно для жителей, это тарифы, тарифы воды, тарифы отопления, которые как-то мы стараемся удерживать на, я думаю на приличном уровне. Это,
2: кстати, очень важно в нынешнее время. Идем дальше. Далее.
0: Ваше любимое место в Краславе или крае?
6: Ну, точно не в кабинете, но... Мне повезло, у меня есть место, где я провожу, где у меня есть огород, где у меня есть пруд, где я... Физически себя поддерживаю, это рядом с и я, Хотя мы всегда тоже хвастаемся, что у нас такой зеленый город, ну в принципе. Но на самом деле, когда ты отъезжаешь пару километров, и ты еще себя прекраснее чувствуешь.
2: На природе, в общем, вам да, нравится. Да. А вы рыбу ловите? Ну,
6: рыбу тоже ловлю, но я все-таки больше агроном.
2: А, серьезно, вы тоже курсы выращиваете?
6: Ну так для настроения О -о -о. картофель тоже. Не Жалко, знаю, как у нас в этом смена экспозиции было, да. на этом
8: замечательном да. столе. У нас уже э, сладости и десерты. А да. были огурцы, могли бы продегустировать. А скажите, столько э, озер, пруды, столько водоемов э, русалки водятся в красные?
6: Вчера замечал.
8: Да. Ну что ж, послушай.
6: Конечно, хотелось бы на следующей неделе об этом поговорить с господином президентом. Но я так представляю, что его поездка тоже связана про ситуацию, про эту ситуацию, включая, и я думаю, что есть люди, которые, если он приезжает на место, то он, конечно, узнает намного больше, все-таки у нас еще оставшееся такое что мы показываем. Конечно, нужно всегда и позитивное, и негативное, но другой раз президента приглашают только на такие красивые вещи, где открытие, где так все ходят по-другому, разговаривает по-другому. Но вот это, я думаю, самая главная цель визита, которую мы хотим поднять именно отток жителей. Но в общем, я хочу сказать, что, конечно, плюс сейчас добавилась всемирная ситуация, которые есть, и, конечно, есть вариант, который, если очень умно говорить, то всякие еврофонды, всякие программы есть, но у нас проблема, что те программы на таких же самых условиях, как подрыгает там Маруп, скажем, да, мы можем что-то делать делаются всякие конкурсы и конечно мы не можем конкурировать чисто экономически по рыночным всяким моментам из-за этого я думаю что если очень резко не поменяется эта ситуация конечно будет плохо но должен быть наверное что я тоже всегда говорю хороший когда обзняли края делали новые новоды Тогда, наверное, надо было, не «наверное», а было бы хорошо, что было бы написано, что у вас там будет э, поликлиника, будет больница, будет детский сад, будет полиция, будет, чтобы был нодорбинат ну, и боздренность, что будет. И, конечно, это, когда молодежь слышит, а, может, у нас закроется, кто-то сказал, закроется. Но ну, чисто логический человек, он думает, ну, а что я тут с детьми mm -hmm. буду? И плюс молодые очень мобильные люди. И, конечно, им это каждый раз слышать. Это дает свои плоды, что
2: ну, мы понятно, получили. Да. Но вы знаете, все-таки праздник. Давайте вот о серьезном все. Давайте повеселимся. Вы давайте готовы? десерт уже. Да? Готовы? Так. Повеселиться. Наушники можно не надевать больше. Повеселимся. Ну, У нас Близ. будет
8: по секунде на вопрос и по секунде на ответ. Скоростной такой. Скоростной. Давайте. Сколько стоит хлеб в Краслове? 1,37. Ох, четко. Принимать решение головой или сердцем?
6: Сердцем.
2: Как потратить миллион евро?
6: Mm -hmm. да. Тут быстро не получится, Прошла да? Тут... да.
8: Бизнес-план нужен. Бизнес-план, да, нужен. Если бы вы родились в другую эпоху, кем бы вы были? Водолеем. Почему Водолеем?
6: А вот Алия, что он такие, похожие на меня.
8: Хорошо. У нас немножко в
2: астрологическую куда-то сдвинулся.
8: Я Двину, не верю, но астрологическую мне нужно тему. было ответить на это.
2: это класс. Класс. А, вы бы хотели стать бессмертным?
6: Нет.
8: Знаете ли вы всех краславчан в лицо? Нет.
2: Вам понравилось это интервью? Быстро надо отвечать. Ну что ж, спасибо большое капитану корабля. Но вы знаете, мы вас без последнего вопроса не отпустим. Вы сказали, что вы, у вас огурчики для души. Фирменный рецепт соленых или маринованных огурчиков от Мэра Краслова. Вы же маринуете?
6: Нет, не маринуете? Ну маринованные.
2: Ну И соленые. Перестал. Соленые?
6: Соленые, да. Да, ну. Очень быстро, да. Давайте. Чеснок, вода, соль, сахар. И любовь. В сутки, да. <свят> Еще можно немножко для, чтобы прозрачно как-то было, более для хрустяши, немножко можно 40 градусов ага. добавить, да.
2: Вот фирменный рецепт от мэра. Спасибо вам большое, мэр Краслова, Гуннер супинекс был у в студии. Благодарим, что пришли и с праздником. Спасибо а, за теплый прием. А, новый президент. Латвии. Эдгар Ренкевич свой первый региональный визит совершит сюда, уже на следующих выходных. Готовы? Готовы. Что подготовили?
6: Я думаю, конечно, ответственный очень вопрос. Я думаю, что готовимся. Правда, это будет следующую пятницу.
3: Я про огурцы и да. про то, что нужно использовать огурца. Там еще Да, да, секретный, компонент.
2: Секретный ингредиент,
6: да, который мы не будем
3: повторять, но он присутствует.
2: Ну, я, в общем, рекомендую тем, кто пропустил, посмотреть этот эфир в YouTube на канале Латвийского радио 4. У нас в Facebook на страничке тоже он есть, так что насладитесь, пожалуйста. Но вообще, конечно, при возможности приезжайте туда, потому что там очень-очень здорово и люди там очень хорошие. Ну что ж, на этом завершаем. С вами были Евгений Антонов,
3: Юлия Анашкагова,
2: звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. До завтра. До свидания.
0: Латвийское радио 4. Подробности по будням.